0: श्री गुरुभ्यो श्रीगुभ्यो नम हरि ओ शमयनस रमयन साधुजातकाघ कृपिवृष्ट पुष्णा तो माशादीदेव श्रीमंध्वसुम्यं साक्षागुरपर्यता वंदे गुरुपरंपरां अभ्रम भंगरहित मजडं विमल सदा आनंदतीर्थम तुम भजे तापत्रयापहम दुर्वादिध्वाए वैष्णवेंदीवरेन्दे श्रीराघवेंद्रगुरव नम अ दयाल यचंडत श्रुतिगीत हर किल वशंवताप श्रीमधसन्मतपयोनिधि पूर्णचंद्र श्री विषुतीर्थ मुनीट् मुद्मातनो मन्मनोभष्टरदर्वाभीष्टफलप्रदम पुरंदर गुर वंदे दासश्रेष्ठ दयानिधि अज्ञान तिमीछेद बुद्धिसंपत्दायक विज्ञान विमलं शांतं विजयाख्य गुर भजे विजयदासर साहित्य अनेक मुख्या ना गमन सामान्यवा आचरणेव दृष्टिया अदर ति नमड़क ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಣಬೋ ಉಣಬಹುದಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಗಮನವನ್ನೇ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಆ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುಳಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವುಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸುಳ್ ಹಾದಿ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಅನುಸರಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸುಳಾದಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ದಾಸರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಸುಳಾದಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಸರಾಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತೆರಳ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಉರುಬಿಯೊಳಗೆ ವೈದರ್ಭಿರಮಣ ಕರುಣಾಬ್ಧಿಯೊಳು ಕರುಣಾಬ್ಧಿಯೊಳಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಹಬ್ಬ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈದರ್ಭಿ ರಮಣ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ ಒಲಿದ ಒಲಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತ ಇದ್ದ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯೇ ವೈದರ್ಭಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ರುಕ್ಮಿಣೀಪತಿಯಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇರತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ತಿರುಗಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ನಾವು ಬರೀ ದೇಹವನ್ನು ೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆತ್ಮನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಸನೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ದಾಸರಾಯರು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳದೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಗುಂಪನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈದರ್ಭಿ ರಮಣ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ ಒಳಿದ ಬಳಿಕ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅವನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಲಮೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಪ್ರವಚನ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೋಗ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವ ರೋಗವು ದೇವಧನ್ವಂತರಿ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ದಾಸರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಧನ್ವಂತರೇ ದೇವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೆನಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಜಯ ಅನ್ನೋದು ದೊರಕತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಯಂ ತನುತೆ ಇತಿ ಜಯಂತಿ ನಾವು ದುಷ್ಟರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೋಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹಲವು ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನವೇ ಈ ಒಂದು ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸಮುದ್ರಮಥಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೃತವನ್ನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಬಗೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಸುವಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಅನಂತರ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಏನು ಆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ತುಳಸಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಜನನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವಸುವಾಲಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಕಮಲಾಕ್ಷನ ಅಮಲ ಕಜ್ಜಲ ಬಿಂದು ಪೀಯೂಷ ಕಲಶದಿ ಬೇಳೆ ನೀ ಜನಿಸಿದೆ ಜನಸಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ನೀ ಎಂದು ಕರೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ದ್ರಿಗಿಬ್ ದ್ರಿಗಿಜ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದ ದ್ರಷ್ಟಾರನೇ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಯಿತು ಅನರ್ಪಿತಂ ಹರೇಹೇ ನೈವ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾದರೂ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಔಷಧವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಔಷಧವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ರೋಗ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಔಷಧವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಔಷಧವನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಗವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಯತಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಔಷಧವನ್ನು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ತಗೊಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಇಂಥ ಸ್ವಯಂ ಧನ್ವಂತರಿಯೇ ಈ ಧನ್ವಂತರಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯುರ್ವೇದದ ದ್ರಷ್ಟಾರನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವದಾನವರೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲಿತವಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಧನ್ವಂತರೇ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯಿತಂತು ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದವೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಃಖವೇ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ದುಃಖ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ದೇವರ ಅತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಅತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಭಾಗವತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಅವನು ಅತ್ತದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅತ್ತಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅರಿಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅರಿಗಿನ ಮನೆ ಸುಟ್ಟ ವರ್ತಮಾನ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಮೃತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆಯ ದಿನವೇ ಹತ್ತನೇ ದಿನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತನಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಬಲರಾಮ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಟ್ಕೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಕರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮೋದಕ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಆವಾಗ ಅವನು ಧರ್ಮೋದಕ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಪಾಂಡವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಪಾಂಡವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಾಂಡವರ ಆ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂತಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥೋಪಿ ಗೋವಿಂದ ದಗ್ಧಾನ್ ಆಕರ್ಣ್ಯ ಪಾಂಡವಾನ್ ಕುಂತಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ಯ ಕರಣೆ ಸಹರಾಮೋ ಯಯೌ ಕುರೂನ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಅವರು ಅರಿಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವೇ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ವಿಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಂಡವರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು ಪಾಂಡವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ದಗ್ಧಾನಾಕರಣ್ಯ ಪಾಂಡವಾನ್ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಅರಿಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಆ ಬಲರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಓ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಧರ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಂಡವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಂಡವರ ಆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತೆ ಅತ್ತಂತ್ ಭಗವಂತ ಅತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ರೋಗವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಧನ್ವಂತರಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದ ಆ ಬಾಷ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಕಮಲಾಕ್ಷನ ಅಮಲ ಕಜ್ಜಲ ಬಿಂದು ಪೀಯೂಷ ಜಲದಿ ಕ ಕಲಶದಿ ಬೀಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಆಭರಣ ತೊಟ್ಟ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಧರಿಸುವ ಆಭರಣ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾಸಾಗ್ರೆ ನವಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೆ ವೇಣುಂ ಕರೆ ಕಂಕಣಂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರೀ ಕಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ರೀ ಅವನ ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಂಡಸರು ಮೂಗುಭಟ್ಟನ್ನ ಮೂಗುತಿಯನ್ನ ಧರಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಾಸಾಗ್ರೆ ನವಮೌಕ್ತಿಕಂ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ನೀಳವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಮೂಗಿನ ಆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂತಹ ನತ್ತು ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ ನತ್ತನ್ನು ದೇವರು ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಥರ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೂಗುತಿಗೆ ಆ ಕಾಡಿಗೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ತನ್ನ ಅಂಗಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಅಮಲ ಕಜ್ಜಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವರು ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧರಿಸಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಆನಂದ ದುಃಖ ಎಂಬುದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣ ಆನಂದದ ಹನಿಗಳು ಬಾಷ್ಪಗಳು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಮೃತ ಕಲಶ ಇದೆ ಅಮೃತ ಕಲಶದಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಆ ದೇವರ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅದು ಹಸಿರು ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವನಸ್ಪತಿ ಅದು ತುಳಸಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ತುಳಸಿದೇವಿ ನಿಜವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತುಳಸಿಗೆ ಆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಬೇಕು ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವಲ್ಲನೋ ಹರಿ ವಲ್ಲನೋ ಅಂತ ಆ ದೇವರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಆರಾಧನೆ ತುಳಸಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ರಾಧಾ ಕಾರ್ತೀಕ ದಾಮೋದರನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವ ಎಂತಾದ್ದು ಅದು ಬರೀ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಇತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಕಡೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡೆಯ ಒಂದು ಪರಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಆ ಪರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಡ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಭಾರ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ 5.335 ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹದಿನೇಳು ರೂಪಗಳು ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೆ ವಿಭೂತಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ತುಳಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಜಡವಾದ ತುಳಸಿ ಇದನ್ನು ದೇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಭಗವಂತ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿದಾಗ ಅವನ ಸನ್ನಿಧಾನವೇ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಐದು ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯ ಭಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉಳಿದ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತಕ್ಕಡೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೋ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂಬುದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತುಳಸಿ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ತುಳಸಿ ಎಂಬ ಸಸ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಲಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆ ತುಲೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಳಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲನ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಸಾಮೆ ಅಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಸಸಿ ಅದೇ ತುಳಸಿ ಅಂತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತುಳಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಧ್ವೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತುಳಸಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಗಂಧ ತುಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತದುನ ತವ ಮಾಯಾಂ ಜಯೇ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಗಂಧ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪೌಡ್ರೇ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಗಂಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಗಂಧ ಅದೇ ಥರ ತುಳಸಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆದ ಆ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಥರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂ ತುಳಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ತವ ಮಾಯಾಂ ಜಯೇ ಮಹಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೇನು ಅವನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡೆಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಒಂದು ಕರ್ಟನನ್ನು ಭಗವಂತ ಹಾಕಿ ಅದರ ಆಚೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕರಟನ್ನು ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಈ ಭಗವಂತನ ನಿವೇದಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಪರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯನ್ನು ಅವನು ಸರಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅವನ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ತುಳಸಿ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಕಿವಿಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಗೋದು ಬೇಡ ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಕಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಮನಾಥ ಪದಂ ನಮತ್ಸರಾತ್ ಜಲಜಾಧ್ಯ ಹರೇ ಇರುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಬೇಡ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತುಳಸಿ ಬಂದು ಆ ನೇರವಾಗಿ ವಿದುವ್ಯಾಸದೇವರ ಹತ್ರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಿವಿ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬರೀ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕಿವಿ ಹತ್ರವೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಈ ತುಳಸಿಯು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ಧರಿಸಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹೊಳೆ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಆಗತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿದಂತಹ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೊರಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತುಳಸಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳೆದು ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಿಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ತುಳಸಿ ಹುಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮ ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೃಷ್ಟ ನಿಖಿಲ ಸಂಗತಮನಿ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನ ಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಯೃಷ್ಟ ಆ ತುಳಸಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತುಳಸಿದೇವಿ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ತುಳಸಿಯ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವೇ ನಮಗೆ ಆದದ್ದು ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಖಿಲಾಘ ಸಂಘ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟು ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೃಷ್ಟಾವಪಾವನಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂಢ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ಒಪು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಅದೇ ಥರ ತುಳಸಿಯ ದಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಆ ತುಳಸಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ತುಳಸಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಆ ಗಂಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಯಾವೈ ಲಸಕ್ಷ್ರೀ ತುಳಸಿ ವಿಮಿಶ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗ್ರಿರೇನು ಅಭ್ಯದಿ ಕಾಂಬುನೇತ್ರಿ ಗಂಗೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದೋದ್ಭವಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೌಗಂಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಳಸಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತುಳಸಿ ಹರಿದು ಗಂಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಮೊದಲೇ ತುಳಸಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗಂಗೆಗೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆ ಗಂಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ತುಳಸಿಯು ಕೂಡ ಬೆರ್ತದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ವಪು ಪಾವನಿ ರೋಗಾ ನಮ್ಮ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಮೂಲವಾಗಿರತ್ತೆ ಆದರೆ ತುಳಸಿಯ ದರ್ಶನ ಅವಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ರೋಗಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವಂದಿತ ನಿರಸನಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ವಪುಪ್ಪಾವನಿ ರೋಗಾ ನಾಂ ಅಭಿವಂಧಿತ ನಿರಸನಿ ಸಿಕ್ತ ಅಂತಕತ್ರಾಸಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಯಮದೂತರ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಆ ತುಳಸಿಯ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪುರುಷರು ಏನು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆ ಸುಮಂಗಲೀಯರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆ ಅದು ತುಳಸಿಯ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರು ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಆದರೆ ಆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಮವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದ ಭಗವಂತನ ಆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಎರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಏನು ಪುರುಷರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಫಲ ಆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆ ತುಳಸಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎನ್ಮೂಲೆ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಎನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವ ಅಂತ ಆ ತುಳಸಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಫಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಬುಡದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಂತಕರ ಭಯ ಅಂದರೆ ಯಮನ ಅಥವಾ ಯಮದೂತರ ಒಂದು ಭಯವೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತಸ್ಯೈ ತುಳಸಿಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಈ ಮಾಸ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ದೀಪದಾನ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ವನ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮೊದಲೆರಡು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಭೋಜನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಧಾತ್ರಿ ಹವನ ಭೋಜನ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪದಾನ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾವೇರಿಯ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದು ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಗಂಧ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಧಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬೇಗನೆ ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾರ್ತೀಕ ಸ್ನಾನದ ಫಲ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ದೀಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಆ ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನೊಂದು ಬೆಳಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಓ ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವನ ಭೋಜನ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಧಾತ್ರಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಹೋಮ ಶೇಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಧಾತ್ರಿ ಹವನದ ಒಂದು ಭೋಜನದಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಒದ್ದೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞ ಶೇಷವಾದ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶಿನಂತಹ ಮುಚ್ಚಂತೆಯೇ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧಕಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರ ಒಂದು ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ನಮಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಂತ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ आगे भगवंत निवेदने देवर नैवेद्यकोस्क दे अगे माता ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನವಾಗಲಿ ಇಂಥ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಆ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವೇ ಪುಣ್ಯ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿತವಾದ ಯಜ್ಞ ಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಚ್ಚಿಯಂತೆಯೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಕಿಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟಿರತ್ತೆ ಈ ತಾಮ್ರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೂಡ ಇದು ಸುವರ್ಣ ದೇಹವಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರದ ತಾಮ್ರದ ದೇಹ ಇದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಕೊಡದಂತೆ ದೇಹ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಳೆ ತೊಳೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯ ಸೇರುವ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿತವಾದ ಯಜ್ಞ ಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸ್ನಾನ ದೀಪದಾನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವನ ಭೋಜನ ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದ ತನ್ನ ಅಮೃತ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿದೇವಿಗೆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಲಿತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆ ತುಳಸಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಂಕಚಕ್ರಗಳು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಂಡಿಯನ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಕಮಂಡಲು ತರಹದ ಆ ಒಂದು ಗಿಂಡಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ವೈದ್ಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಗಣೆಗಳು ಅಂತ ಏನೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಂಧ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಎಂಬುದು ಆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ರೋಗವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಈ ಜಿಗಣೆಗಳು ಅಂತ ಜಲೂಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳು ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಎಂಬುದು ದೇಹದ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಜ್ರ ಕೀಟವನ್ನು ಅದನ್ನು ಅವರು ಜಿಗಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕೀಟ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಧನ್ವಂತರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಜಲೂಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧಾ ಕಮಂಡಲಂ ಕಲಶಂಚ ಅಪರೇಣ ದಧಾನಂ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು ಆನಂತರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಕಮಂಡಲುಂ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಬಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಆ ಭಗವಂತ ಬಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಕೊಡವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೌಟಿನಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಮಂಡುಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಂಡುಲು ಈ ಕಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೃತ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಕಲಶ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭ ಧನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇತರ ವೈದ್ಯರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಅವನು ತಾನು ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಗಳು ರೋಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ ದೋಷ ಮಿತರದ್ವಿಧ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ನಿರಾಮಯೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿರಾಮಯ ಆಮಯ ಅಂದರೆ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೋಗ ಏನಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ಇವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟಿರತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನದೋಷ ಮಿತರದ್ವಿಧ್ಯೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ನಿರಾಮಯೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆವತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಪರ ವೇದ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕರೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಜ್ವರ ಬಂದಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಆವಾಗ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬಂದು ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ರಾಮದೇವರು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗಿಂತ ನಾವೇ ವಾಸಿ ಅಂತ ಅನೇಕರು ರಾಮದೇವರನ್ನು ಬೈತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದೇ ಆ ಥರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಲಘು ಬಗೆಯ ಎಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ರೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇದೆ ಆಮಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಇತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಚಂಪಕಂ ಪುಷ್ಪನಿಚಯಂ ಆದಾಯ ವ್ಯತನೋದ್ಧರಯೇ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಹೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇರೋದಿಲ್ಲ ತೆಗಿನಕಾಯು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರಿಗೆಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಓ ದೇವರೇ ನಾವು ಹಣ್ಣು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಂಪಲು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಆವತ್ತೂ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೇ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದು ಕೊಡೋವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೇ ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳು ಹೂವನ್ನು ತಂದು ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಗ ಅವರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಸಿ ಏನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಹಾರವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಳ್ಳೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರೇ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಹೊಟ್ಟೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಸೂಚಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಹಳ್ಳೀರನ್ನು ತೋಟ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆ ಸಂಪಿಗೆ ಘಮ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ನದೋಷ ಮಿತರ ದ್ವಿಧ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆ ನಿರಾಮಯಿ ಅಂತಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ತಾನು ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಪಾಪ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಂದರೆ ಧನ್ವಂ ಪಾಪಂ ತರತಿ ತಾರಯತಿ ಇತಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು ತಾನು ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯರುಗಳೇ ಅವರೇ ಜ್ವರ ಬಂದು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗೋದೇ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಬರಿಯಾಗಿ ಏನಿದು ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೊರೆಗೆರೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೇತ್ರ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು ನಿನಗೇನಪ್ಪ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ ಆವಾಗ ಆ ವೈದ್ಯ ಇವನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ನಿನಗೋ 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 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಇವನು ಗಾಬರಿ ಆದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಾಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಖಾಲಿ ಕಿತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇತರರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೋಗ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಇತರರ ದೋಷವನ್ನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಭಗವಂತನ ಧನ್ವಂತರಿಯ ರೂಪ ಅದು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪವನ್ನೇ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದೇ ತರಹ ಆ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅವತಾರ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಯೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಥರವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಬಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಧನ್ವಂತರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭವರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವನು ನೆಲೆಸಿದ ಜಗ ಜಾಗ ಆ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಅಮೃತಾತ್ಮ ಕರ ಸಂಜೀವಯಂತಂ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಚಂದ್ರನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಚಂದ್ರ ಅವನ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಅಮೃತ ಕಿರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ರುಚಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಅವರು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಅವರು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಸರನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ ವನಸ್ಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವವನ್ನು ತುಂಬುವನೇ ಆ ಔಷಧೀಕರ್ತನಾದ ಚಂದ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವನು ನೆಲೆಸಿದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಂಬ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವ ರೋಗವು ದೇವ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಬರಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವನ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಜಯದಾಸುರಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈದರ್ಭಿರಮಣ ಕರುಣಾಬ್ದಿ ಒಲಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅದು ಹಬ್ಬವೆನಿಸುವುದು ಅಂತ ಆ ರುಕ್ಮಿಣೀಪತಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರ ಹನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕರುಣೆಯ ಆಳ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮರೆತು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೃತಜ್ಞ ಕೃತಿರಾತ್ಮವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿತ್ತು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಆ ಪುಣ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕರುಣಾಬ್ಧಿ ಅವನು ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಂಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಅವನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಮೃತರಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೂಡ ಸತ್ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಉತ್ತಂಕ ಋಷಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನೆಲ್ಲ ಕೌರವರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದ ಬಳಿಯ ಹೋಗಿ ಆ ಉತ್ತಂಕರು ಕಮಂಡಲು ಜಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೌರವರ ಒಂದು ವಂಶಕ್ಕೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಂಶವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಉತ್ತಂಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಯ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನೀನೇನಾದರೂ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀನು ಪಡೆದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸತ್ತದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋ ಆ ಕೌರವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದು ಸತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತಷ್ಟೇ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಸಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಆ ಶಾಪದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಂಕ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹಾಕೋದೇನು ಬೇರೆಯವರೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒದ್ದಾಳೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾ ತಂತೆ ಹಾಕೋದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರ ಹಾನಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗಲ್ಲ ಆ ಇತರರ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಜತನದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರುಣಾಬ್ದಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಂಧಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಕರುಣಾಸಂಧಿ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಲ್ವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಔದಾರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಷ್ಟಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕಾದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಧಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣಾ ಸಂಧಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆ ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನೇ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ವಾತ್ಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಭಕ್ತನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಕಾರುಣ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹಲವು ರೂಪಗಳ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವ ಅವುಗಳ ನಿಯಾಮಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನ ಕರುಣಾ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೆಲವು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಕಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡ್ದು ಅದರಿಂದ ಅವನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖವನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಭಗವಂತ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸುದೇವನ ಗುಣ ಸಮುದ್ರದೊಳು ಈಜಬಲ್ಲವ ಭವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವನು ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಹಡಗು ಬೇಕು ನಾವಿಕ ಇರಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಿ ಹಡಗನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ಅವನು ಗುಣ ಆ ಗುಣ ನಾವು ಮುಳುಗಿದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಸ್ವಂಟದವರೆಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಂಸಾರದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅದು ಮುಳುಗಿಸುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಕಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದು ಂತೆ ಅದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಒಲಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲು ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆಚರಣೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಸಮಯ ಭಗವಂತನ ಒಲಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡುವುದೇ ಬಲು ಹಬ್ಬ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಬಲು ಹಬ್ಬ ವ್ಯೋಮ ಗಂಗಾಜನಕ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಧಾಮದೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದೇ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದೇನಿದೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮವನ್ನು ತೊರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಷಡ್ ವೈರಿಗಳು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆರನ್ನು ನಾವು ತೊರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಾದುರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ರುಕ್ಮಿಣೀಶ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಕ್ರೂರ ಬಂದಾಗ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ರೂರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆರೋಗ್ಯವೇನಪ್ಪ ಕ್ಷೇಮಸ್ತಾವತು ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರೂರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ರೂರರ ಸಂವಾದ ಇದು ನಮ್ಮಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರದ ಸಂವಾದವಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಠಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಉತ್ತರ ಇದರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಶಿರೋಮಣಿಯವನು ಅಂತಹ ದೇವರು ಅಕ್ರೂರತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೇನು ಅವನು ರಥೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಫ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಬರಕ್ಕೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಅಕ್ರೂರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ೇಮಕಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ರೂರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ ಮಾತಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಯೋಗ್ಯನಾ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಈ ಆರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನ ರೂಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಿವಿ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮನಸ್ಸು ಬರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿದೆಯಾ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೆಲೆಸಿದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆರು ಯೋಗ್ಯ ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಅಕ್ರೂರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಃಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದೇನಿದೆ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗಲಾದ್ರೂ ಅದು ದೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಕಾಮನೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಕಾಮಗ್ರಿ ಯುಗಾರ್ಚನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಭವದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ ತ್ವಶತ್ರುಷು ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೈತ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಿ ಕಾಲನೇಮಿ ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೋಧ ಈ ತರಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಇರಬೇಕು ಅವನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಆರು ದೋಷಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗುಣಗಳಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೇಮನಿಷ್ಠೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಬಲು ಹಬ್ಬ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವ ಫಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೈರಂತರ್ಯ ನಿರಂತರ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಲಾಭ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲುಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇತ್ತಾಗ್ತಾ ಬೀಳುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀರಿನ ನೀರಿನ ಹನಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾಗಿದೆ ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಕೊರೆದು ತೂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದು ನೀರ ಹನಿಯ ಗುಣ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿರಂತರತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಲ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೇಮೆ ನಿಷ್ಠೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಬಲುಹಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪೈಕಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಸಂಧ್ಯಾಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿವಸ ಅವನು ಸಂಧ್ಯಾನ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡಿದೆ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಿಟ್ಟೇ ಅಂತ ಆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯೋಮ ಗಂಗಾಜನಕ ವಿಜಯ ವಿಠನನ ಧಾಮದೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದೇ ಹಬ್ಬ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಒಂದು ಎಲೆ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲವೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಧಾಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನೆಲೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ವ್ಯೋಮ ಗಂಗಾಜನಕ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಂಗೆಯ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಗಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಮಲಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಯೇ ಕಮಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ನೀರೇ ಹಾಕದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಮಲದಿಂದಲೇ ನೀರು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಗಂಗೆ ಎಂಬ ನೀರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಲದಿಂದ ನೀರು ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಿಂದಲೇ ಆ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಗಂಗಾಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಕರ್ತುಂ ಅಕರ್ತು ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ತುಂ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೂವಲ್ಲ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಿಂದ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದ ಕಮಲ ಪಡೆಯವನಲ್ಲ ಅವನು ಕಮಲದಿಂದಲೇ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಧಾಮದೊಳಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಲಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂಬುದು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂತಾದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸುಳಾದಿದಾಸರು ಅಂತಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಜಯದಾಸರು ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ